0: Buongiorno, buonasera a tutti e bentornati sul podcast di uno scrittore sul web. E siccome mi piace fare le cose in ritardo, ho scoperto un canale che a sua volta ha fatto un book tag in ritardo, quindi io lo faccio in ritardo sul ritardo. È il I Dare You Book Tag. Praticamente sono 20 domande sui libri a cui rispondere. Io ho pensato che fosse, tutto sommato, un'idea carina. Quindi buttiamoci subito, anche perché 20 sono... Tante e non vorrei far durare la puntata, anzi, l'episodio, l'episo- devo abituarmi: non è a puntata, è episodio, sono due cose diverse. Comunque, ehm, andiamo. Uno. Libro che hai avuto per più tempo in libreria? E già partiamo malissimo. Che domanda è? Cioè, si presume che io abbia una libreria da un tot di tempo, ma mi sono trasferito in questa casa meno di un anno e mezzo fa. E prima sono stato meno di due anni in un'altra. E prima ancora sono stato meno di due anni in un'altra ancora. E prima ancora ho vissuto da mio padre. E prima ancora eccetera eccetera eccetera. E di trasloco in trasloco mi sono portato dietro i miei libri, ma moltissimi sono rimasti indietro. Quindi, boh, io presumo che possa essere un'edizione in pelle, rilegata, tutta bellissima e anche in parte illustrata, di Lo Hobbit di Tolkien, che non è mio, in realtà l'ho ereditato da mio padre, però mi segue da sempre, quindi direi Lo Hobbit. Tra l'altro, ottimo libro per essere il più vecchio della libreria, ecco. (ride) Due. Cosa stai leggendo? Cosa hai appena finito di leggere? Cosa leggerai? Ho appena finito di leggere La Mummia di Anne Rice, sto leggendo City di Baricco, e cosa leggerò? È una domanda da un milione di dollari perché ho una cosa come 300 libri in sospeso da leggere, ne pesco a caso, però diciamo così a sentimento che visto che sto leggendo un autore italiano eh, che, che fa narrativa, non fa fantascienza né fantasy né horror né niente, potrei leggere questo La legge della creazione di Harness della editrice Nord che l'altro giorno ho pubblicato appunto sul mio Facebook e sul mio Telegram questa foto di questo libro che mi ha dato mia nonna perché mia nonna invece dei libri di cucito e di cucina ha tipo libri sparsi ovunque per casa fantasy, fantascienza, horror, filosofia, storici di, di, di tutto, autori russi, autori ebrei, veramente qualunque cosa poi tre, sta già diventando confusissimo questo podcast, tre, un libro che tutti hanno amato e che tu odi. Beh è molto difficile in realtà questa cosa perché io ho detestato un sacco di libri che sono diventati molto popolari come per esempio Twilight o 50 Sfumature di grigio e diciamo quei, quei libri lì. Eh, però sono libri comunque controversi, che hanno sia tanta gente che li adora e tanta gente che li odia. Quindi, non so, potrei dire... Eragon. Eh, potrei dire Eragon. Perché? A me sta sul cazzo Paolini, probabilmente per invidia mia, perché Paolini, Christopher Paolini, autore della tetralogia di Eragon, Eragon, Eldest, Breezering e un altro ancora che non mi ricordo, che comunque ho letto tutti, eh. Ci tengo a specificare che prima di criticare... Ha scritto questo mediocre libro fantasy, Eragon, il primo, che ci sta perché era un ragazzino, aveva la stessa età che avevo io quando ho scritto il mio primo romanzo e l'ho pubblicato. La differenza tra me e lui è che io vivevo in paese, sono stato scoperto da una piccola casa editrice locale che ha fatto quel che poteva, ha stampato 500 copie, mi ha portato in un paio di posti a promuoverlo ed è finita lì. Paolini invece era figlio di due che possedevano una casa editrice, quindi anche soltanto pensate il livello di qualità del contenuto, dell'editing e così via, fatto da una vera casa editrice, tra l'altro genitori dell'autore e tutto, quindi poteva aver scritto la merda atomica che tanto un editor gliel'avrebbe messa a posto, io questo non lo posso sapere naturalmente, sono illazioni. Ha avuto veramente un culo pazzesco e lo detesto ancora di più perché avendo avuto il culo che ha avuto, nel momento in cui ha potuto pubblicare tutti e quattro i suoi volumi, ha ben pensato che for- di scriverne uno più brutto di quello precedente. Cioè sono veramente una spirale discendente pazzesca i quattro volumi di Eragon ed è un peccato perché in realtà... Eh, Paolini si trova nel periodo di crescita, no? in teoria avrebbe dovuto migliorare come autore, non peggiorare, quindi vaffanculo, Eragon vaffanculo Paolini. Poi un libro che dici sempre che leggerai e che boh forse non leggerai mai, la Bibbia. La Bibbia ho detto un sacco di volte che l'avrei letto cercando di approcciarmi al, al libro come come un libro, non a un libro sacro, e tutte le volte che provo a iniziarla, ormai capita molto di rado, mi uccide in veramente poche decine di pagine, perché è una roba, parto dall'inizio, dall'Antico Testamento, e comincia che ti spiega come montare le tende e tutte quelle cose lì, ed è una roba, è una roba devastante, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Un altro che ho rinunciato era i versetti satanici, che conosco uno che l'ha letti mi fa ho fatto un po' fatica minchia ho fatto un po' fatica sarà che sono 15 anni che dall'ultima volta che ho provato a leggerlo ma mamma mia che roba comunque 5 un libro che ti stai tenendo per la pensione ma che domanda del cazzo è eh? ma non so neanche se ci arrivo alla pensione e comunque non mi sto tenendo nessun libro da parte io ce li ho e li leggo Fine, in disordine, in maniera del tutto incoerente. Non mi sto tenendo nessun libro per la pensione. Poi, 6, Leggi subito l'ultima pagina del romanzo o la tieni per la fine? Ma per la fine. Io la gente, quella che, che salta i capitoli o legge prima la fine e poi legge il romanzo, proprio non la capisco. Come è possibile una cosa del genere? Cioè, no. No. Per la fine. Poi, 7, Prefazione, postfazione, note. Sì o no? Sì. Sì, non sempre, ma nove volte su dieci. Sono quelle volte che comincio un libro e ho proprio uno scazzo cosmico, non ho voglia di leggere gente che si fa le seghe su quello che ha scritto l'autore e quindi lo salto. Ma poi me ne pento perché in realtà ehm, spesso sono molto interessanti, spesso ti danno un sacco di informazioni utili e anche a volte delle chiavi di lettura, quindi sì, assolutamente sì. Poi, otto, con quale personaggio cambieresti la tua vita? Mmm, eh... Questa questa è una domanda notevole, probabilmente con Tuff, Aviland Tuff dei Viaggi di Tuff di George Martin, perché è fantastico, ha tutto quello che vuole, ha veramente tutto quello che può desiderare, un sacco di esperimenti interessanti da fare, un'intelligenza superiore, salva interi pianeti e poi si fa i cazzi suoi, è geniale, geniale, sì sì, Tuff, decisamente Tuff. Poi 9. Hai un libro che ti ricorda un momento specifico. Posso dire che questa frase è formulata abbastanza male, è una domanda formulata abbastanza male. Hai un libro che ti ricorda un momento specifico, ma potrei dire che se mi mettessi a leggere Salgari o Fruttore Lucentini sicuramente avrei dei violentissimi flashback alla Ratatouille della mia infanzia, considerando che sono i libri che leggevo durante la mia infanzia. È Un po' lo Hobbit, anche, mi fa quella sensazione, perché di nuovo l'ho letto che avevo 8 anni la prima volta, quindi sapete... È come, quando, è come quando si va in un posto dove magari sei stato durante l'infanzia e non ci vai da tanti anni e l'odore ti, ti, ti veramente ti risucchia lì indietro nel tempo perché è l'odore tipico di quel posto per me è Sestri Levante, qua in Liguria, il Sestri Levante è il posto dove quando ero bambino andavo in vacanza al mare con la famiglia e ha un odore caratteristico di luogo di mare vivo a Genova io, eh? però è un odore un po' diverso tutte le volte che sento quell'odore mi sento risucchiata indietro, quindi i libri che ho letto nell'infanzia ma non i libri tipo il GGG le streghe, quelli li, libri un po' più articolati, eh, tipo il Corsaro Nero o appunto lo Hobbit o qualcuno di quelli di Tarzan, insomma roba che c'era in libreria all'altezza a cui io potevo arrivare e, e che mi leggevo, uh le mille e una notte sic- sicuramente le mille e una notte poi 10: un libro avuto in modo strano Beh, considerando che io di sport salvo i libri della spazzatura, probabilmente direi un qualunque libro che ho trovato nella spazzatura. Anzi, sì, sì, no, perché poi ne ho trovato uno sul libro che non ho mai letto perché è della Steel, che è una che scrive romanzi rosa, quindi, cioè, tipo, l'ho messo al crossbook, book cross, come cavolo si chiama, e spero che chi se l'è preso gli piaccia. Um, se no, sì, assolutamente i libri raccolti nella spazzatura. Per me sicuramente quello che è significativo è eh, La signorina Fifi di Guide Maupassant perché mi ha fatto scoprire, raccogliendo un libro dalla spazzatura, un libro che era stato buttato via, mi ha fatto scoprire un autore francese che io conoscevo di nome e che probabilmente non avrei mai letto altrimenti se non ci avessi avuto in mano così senza bisogno di comprarlo e avessi detto vabbè vediamo un posto francese e poi wow bello un libro regalato per un'occasione particolare cioè io che l'ho regalato a qualcun altro eh, beh a mia moglie regalo spesso dei libri per il compleanno eh, tendenzialmente è molto difficile che io regali un libro a qualcun altro perché non conosco così tanta gente che, che è talmente appassionata di lettura da dire io per regalo di compleanno di Natale gli regalo un libro. Probabilmente probabilmente no direi. Ho regalato perché sapevo che ci teneva particolarmente per il suo compleanno a mia moglie appunto le, la raccolta di lettere ateo di Van Gogh versione italiana naturalmente edizione italiana che ci teneva molto se l'ha letto l'ha anche apprezzato quindi Immagino questo, niente di più. 12. Libri d'obbligo. Un amore postumo e un odio senza riserve. Perché un amore postumo? I libri che mi sono piaciuti ai tempi in cui li ho letti a scuola perché dovevo leggerli... Mi sono piaciuti subito, non mi è mai capitato di leggerne uno che non mi fosse piaciuto e dopo mi è piaciuto. Mi è piaciuto 1984, mi è piaciuto il ritratto di Dorian Gray, mi sono piaciuti i promessi sposi ed è molto più facile che io leggessi qualcosa che mi piaceva piuttosto che no. Mentre Un odio senza riserve è probabilmente Il deserto dei tartari perché sono passati veramente tipo 18 anni da quando l'ho letto a scuola ma porca miseria, che cazzo di... cioè a a, peggio di il deserto dei tartari c'è soltanto la capra che non è neanche un libro ma è appunto una poesia e mio dio leggere l'autore che paragona sua moglie a una capra e e, e, no (ride) no la capra no 13 libri nuovi o di seconda mano rigorosamente di seconda mano non è che io non abbia libri nuovi però sono forse il 30% di quelli che possiedo. Tendenzialmente di seconda, probabilmente anche di terza mano, presi alle bancarelle, ai mercatini e libracci esposti fuori che fanno lo svuota-case. Quando la gente muore, la gente fa svuotare la casa e loro li prendono e li mettono lì. E ho veramente arricchito molto la mia libreria a botte di 1, 2, 3, 4, 5 euro, raccogliendo volumi su volumi. Di cui moltissimi, tra l'altro, perché io poi sono pignolo, moltissimi erano anche... Molto belli. Cioè non è che li prendevo così con la carriola, li sceglievo, eh, se è chiaro. Eh, hai mai letto Dan Brown? Purtroppo sì. Di Dan Brown ne ho letti due, eh, Angeli e Demoni e Il Codice da Vinci, ma letti al contrario. Ho letto prima Il Codice da Vinci, perché era più noto, e poi ho scoperto che Angeli e Demoni era stato scritto prima e quindi poi l'ho letto e ne ho letto una parte del terzo e già ero abbastanza stufo dei primi due il terzo mi ha dato proprio il colpo di grazia Dan Brown è un autore veramente privo di alcun talento mi dispiace dirlo che non è che scrive non so come dire non scrive né male né fa grossi errori né né, né fa nulla di scandaloso semplicemente è uno che si mette lì e ti scrive un romanzo come se fosse una lista della spesa, con di fianco il manuale dello scrittore moderno, e dice, bene, il libro è composto così, capitolo 1, introduzione, capitolo 2, colpo di scena, capitolo 3, grande amore, capitolo 4, il grande amore viene rapito, capitolo 5, nuovo colpo di scena, capitolo 6, l'eroe risolve la situazione, capitolo 7, no, non era vero niente, capitolo 8, e vi sono tutti felici e contenti. Io vedo, quando leggo Dan Brown, lo schema, lo schema di quello che scrive, ed è una cosa fastidiosissima per me. 15. Un film migliore del libro da cui è tratto facile, Cloud Atlas. Primo proprio che mi è venuto in mente. Cloud Atlas, film fantastico, la prima volta può sconcertare un pochino per come è strutturato. Il libro è, benché assolutamente la stessa cosa, perché Cloud Atlas cerca di essere il più aderente possibile al libro, il libro è strutturato in una maniera molto più noiosa. Il film è un, un susseguirsi di... Pezzettini di scene ambientate in vari luoghi e tempi con altri personaggi correlati tra loro ed è molto frenetico da quel punto di vista. Scena, un poi un'altra scena, poi un'altra scena, poi un'altra scena. Eh, Claudia Trassi il libro invece è una, una parabola ascendente. Prima sale, no? Continua ad aumentare personaggi, aumentare personaggi, aumentare personaggio, aumentare personaggi, poi discende, comincia a scendere e comincia ad eliminarli, 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 eliminarli finché non ne rimane solo uno. Ma come progressione, secondo me, è un botto meno interessante. Un botto meno interessante del, del film, e quindi Cloud Atlas. Una lettura, 16, che ti ha fatto venire fame. Mai successa una cosa del genere. Mai. Mai. Veramente. Mi hanno suscitato diversi sentimenti, anche alcuni irripetibili, a seconda del libro. Ma fame mai veramente? 17. Ti fidi dei consigli che ricevi? E c'è qualcuno di cui ti fidi particolarmente? Tendenzialmente no. Infatti, il paradosso è che io ho un canale di... dedicato ai libri in cui parlo di libri, di consiglio libri da leggere. Ma non ne seguo praticamente nessun altro perché mi dà super fastidio quando mi spiegano un altro libro, mi dà super fastidio che un sacco di gente sia incapace di presentare un libro senza spoilerare a bestia e mi dà super fastidio se quell'altra persona non ha esattamente i miei gusti che è tipo impossibile e quindi mi dà super fastidio quindi no. Poi, se il mio migliore amico, mia moglie eh, così mi, o, o, o qualcuno che conosco magari su Telegram che ci parlo tutti i giorni, che quindi siamo in sintonia, mi consegno il libro, me lo posso pure segnare, però tendenzialmente ci vado dietro io e bom. 18. Un libro fuori dalla tua comfort zone che però hai amato. Che cazzo vuol dire? A parte che comfort si chiama con la M, però vabbè, qui c'è scritto comfort. Un libro fuori dalla mia comfort zone che però hai amato. Ma come fa un libro a essere fuori dalla comfort zone? Cioè che l'ho letto e mentre lo leggevo provavo fastidio. Ma se provavo fastidio, come ho fatto ad amarlo? Beh, potrei dire allora metà dei libri di King, perché King ogni tanto se ne esce con queste cose assolutamente fuori luogo di, di, di merda e sangue e cose del genere che detto da, scritte da uno che poi in un'intervista al Letterman eh, ha detto che ah, la differenza tra, tra horror e suspense eh, è che l'horror vuole suscitarti schifo e la suspense vuole suscitarti inquietudine dicendo che lui non scriveva horror e poi è immancabile nei suoi libri qualche scena splatterissima a volte assolutamente cioè che non serviva proprio per niente quindi questo, perché io non ho amato nessun libro tendenzialmente che mi desse un forte senso di disagio, perché se un libro mi dà un forte senso di disagio vuol dire che c'è un problema, oggettivamente. 19. Un libro che hai regalato più spesso? Come prima, nessuno, perché ne ho regalati pochissimi negli arco degli anni e ehm, sempre diversi, quindi... No, e poi 20, sto scoprendo di essere un lettore asociale totale, 20 un libro che hai portato con te più volte, il Signore degli Anelli sicuramente, perché ci vuole un botto di tempo per leggerlo. <ride> L'ho letto tre volte, quindi direi, che, di cui una tutta in spiaggia, direi, quindi direi che si aggiudica il premio, da questo punto di vista. Poi io detesto tendenzialmente rileggere i libri, sono rarissimi i casi in cui li rileggo, quindi che hai portato con te più volte per me in realtà non si applica praticamente in nessun caso, perché se vado in giro con un libro, è un libro nuovo. È un libro che devo ancora leggere, non un libro che devo rileggere. 99,9 volte su 100. Eh, ce l'ho fatta. 20 domande. È durato 18 minuti questo podcast. È stato strano. Devo dire che mi aspettavo uno sviluppo diverso, ma fa lo stesso, fa lo stesso. A questo punto, beh, non vi dico neanche, e se siete su YouTube, che state ascoltando molto in ritardo questo podcast, che è uscito un sacco di tempo prima, scrivetemi i 20 punti, perché mi scrivereste dei wall of text infiniti. Quindi mi limito a ricordarvi che se siete sul podcast ho due canali YouTube, sono tutti in descrizione. Se siete su YouTube, questo era un podcast, è uscito da un sacco di tempo, e il link è qua sotto in descrizione, quindi iscrivetevi a podcast. Iscrivetevi al mio podcast, iscrivetevi al mio podcast e anche pagina Facebook, gruppo Telegram, canale, Goodreads, account Goodreads, People Coffee. Iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate, mandatemi dei soldi e noi ci sentiamo al prossimo episodio oppure ci vediamo al prossimo video.